0: Lyrikschule Gedichte verstehen Ingrid Hertha Drewing Märchen Die Märchen, die wir lieben, das Leben nimmt sie fort und alles, was geblieben, ist der Erinnerung Hort. Doch auch das stille Hoffen, es werde eines wahr, Die Pforte ist noch offen, das Kind in uns sieht's klar. Noch immer wacht es schauend, beglückt, wenn Zauber winkt, Und uns, dem Guten trauend, ein Märchenschluss gelingt. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lyrikschule podcasts Mein Name ist Johannes Thiele und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, das sich gewünscht wurde. Es geht um Märchen in der Lyrik. Und ich muss zugeben, ich war an dieser Stelle tatsächlich erstmal kurz ratlos, denn Märchen sind ja eine genuin epische Gattung, eine Kurzprosagattung, die wir heute eigentlich nicht mehr in Versform kennen. Andererseits taugt natürlich alles grundsätzlich dazu, in einem Gedicht verarbeitet zu werden, solange sich jemand findet, der es auch kann. Und der eingangs ähm, vorgetragene Text führt schon ein bisschen in dieses Thema ein. Wir müssen aber, glaube ich, zunächst einmal klären, was das überhaupt ist, ein Märchen. Dazu können wir uns auf die germanistische Fachliteratur beziehen. Ich habe dafür mal mein altes Metzler Literaturlexikon aus dem Schrank geholt und darf mit ein bisschen Etymologie beginnen. Also woher kommt eigentlich das Wort Märchen? Das Wort ist ein Diminutiv, also eine Verkleinerungsform zum Wort Meere. Eine Märe wiederum ist eine Gattungsbezeichnung, die vor allem Medievisten benutzen, also Germanisten, die sich auf die Literatur des Mittelalters spezialisiert haben. Der Begriff Märe ist allerdings an sich schon wiederum nicht ganz unumstritten. Zwar sprechen auch mittelalterliche Texte explizit von diesem Wort, Aber die Wissenschaft hat auch eine etwas eigene und eingeengte Begriffsbestimmung definiert, die nicht immer ganz deckungsgleich mit der Wortverwendung im Mittelalter ist. Und das ist natürlich nicht ganz unproblematisch. Aus der Literatur bekannt ist das Wort zum Beispiel aus den Anfangsversen des Nibelungenliedes. Das ist ja ein ganz ähm, bekannter Anfang, uns ist in alten Meeren wundersvoll gesät, von Helden, Lobebären, von großer Arbeit und so weiter. Und da ist also die Rede von Meeren, was so viel bedeutet an dieser Stelle wie uns ist in alten Berichten überliefert worden oder in alten Geschichten erzählt worden. Meere bedeutet also etwas wie Kunde, Bericht, Nachricht oder auch Erzählung. Wörtlich meint es sogar genau das. Das althochdeutsche Mari meint das, wovon man spricht, also ein bekanntes Geschehnis, dass es wert ist, sich darüber zu unterhalten und davon zu erzählen. Die Medievisten haben den Begriff aber wie gesagt eingeengt und definieren ihn als Gattungsbezeichnung für eine relativ kurze oder mittlere Erzählung in Versen deren Gegenstand fiktive, diesseitig profane Vorgänge mit ausschließlich menschlichem Personal sind. Diese Erzählungen dienen entweder zur Unterhaltung oder beziehungsweise und zur moralischen Belehrung. Das klingt noch nicht nach dem Märchen, wie wir es heute kennen, das weder in Versen verfasst ist, es sei denn in Liedern wie Hänsel und Grete und auch keinesfalls und nur menschliches Personal kennt. Das heißt, da hat ein Wandel stattgefunden, beziehungsweise es handelt sich vielleicht um zwei vollkommen verschiedene Gattungen, die aber ähm, vom Namen her eine größere Verwandtschaft vorgaukeln. Naja, das Märchen, was wir kennen, ist vielmehr eine knappe Erzählung, die sich häufig, aber nicht ausschließlich, an Kinder richtet. Ausschlaggebend für die Bestimmung des Märchenbegriffs sind unter anderem die Arbeiten der Brüder Grimm im 19. Jahrhundert. Und ja, kennzeichnend ist demnach für das von den Grimms gesammelte Gut an Volksmärchen unter anderem erstens die anonyme Autorenschaft. Wir wissen nicht, wer diese Märchen geschrieben hat oder wer sie sich zunächst ausgedacht hat. Also anonyme Autorenschaft. Dann die vor der Fixierung vorliegende Oralität. Ein Märchen wurde eben nicht aufgeschrieben, sondern nur durch Erzählung tradiert. Dabei dann auch die Unbestimmtheit, was Ort- und Zeitangaben angeht. Ein häufig stereotypes Erzählmuster innerhalb eines definierten Motivkatalogs, dazu gleich mehr, und der Unterhaltungscharakter. Und Tiere sind als Akteure natürlich nunmehr erlaubt. Ähnlich verwandt ähm, ist hier auch die Sage und Legende als Gattung, wobei hier aber eine historische und regionale Verortung in der Regel gegeben ist. Außerdem ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, dass im Märchen die Elemente des Wunderbaren, das heißt des Übernatürlichen, des Magischen, als etwas mehr oder weniger Alltägliches akzeptiert werden. Es verwundert niemanden, wenn ein Frosch spricht. Es irritiert die Figuren innerhalb dieser Welt schlicht nicht. Aber diese Definition von Volksmärchen ist wiederum recht jung, wie gesagt, 19. Jahrhundert, und auch nicht unumstritten. Die Krims haben damit eine Gattung gesetzt, deren Ursprünge und Traditionen selbst in hohem Maße heterogen sind. Man hat hier also sehr viel versucht auf einen Nenner zu bringen, was nicht immer ganz leicht ist. Allerdings ist es auch ein Fakt, dass seither diese Begriffsbestimmung entscheidend ist und den Großteil der Menschen interessiert es ja auch nicht, ob das ein umstrittener Terminus in der Germanistik ist oder nicht. Schon in der Romantik baute man auf den Formen und Motiven der Volksmärchen auf und erschuf dann eigene Kunstmärchen als eine Art Weiterentwicklung die die romantische Weltsicht in der Welt des Märchens transportierten. Und diese neuartigen Märchen gibt es ja bis heute. Doch nochmal kurz zurück zu den Motiven und Erzählmustern des Märchens. Märchen bedienen sich meist einer klar abgegrenzten Gegenüberstellung von Gut und Böse. Der gute Held steht dabei im Zentrum. Er muss sich Widerständen entgegenstellen, wird dabei häufig mehrfach auf die Probe gestellt und erlangt schließlich, wenn er diese Proben erfolgreich meistert, Gratifikation durch moralische und häufig auch materielle Gewinne. Der arme Müllersjunge wird zum König. Die Menschen projizieren damit eigene Wünsche in die Welt des Märchens, ihre eigene Armutserfahrung, denn im Mittelalter waren ja die meisten Menschen sehr arm, die eigene Armutserfahrung wird im Märchen überwunden, transzendiert. Andere Märchen verarbeiten hingegen eher Angst- oder Traumaerfahrungen, die von den Helden erfolgreich gemeistert werden. Etwa bei Rotkäppchen, dem Wolf und den Sieben Geißlein oder derartigen Geschichten. Mitunter lässt sich das auch nicht ganz voneinander trennen, ob das jetzt Märchen mit Armutserfahrungen sind oder welche die Angst- und Traumaerfahrung verarbeiten. Soviel also zum Märchenbegriff, der auch immer gekoppelt ist an eine mythisch unbestimmte Vergangenheit. Eine Märchenzeit, eine Welt, in der am Ende alles gut wird. Nahe eigentlich an der Idee des goldenen Zeitalters aus der Antike. Eine Zeit, in der es noch keine Probleme für die Menschen gibt. Das ist sozusagen... Das Happy End am Ende des Märchens. Ja, was machen nun aber Lyriker aus diesem Stoff? Darum soll es ja heute gehen. Ich habe da verschiedene Texte herausgesucht. Der eingangs Gelesene reflektiert genau den Verlust der Märchenzeit, der hier auch gekoppelt wird an das Erwachsenwerden. Das Märchen wird als Sphäre der Kindheit verstanden, der ein unbedingt optimistisches Hoffen anhaftet, ganz anders die Welt der Erwachsenen, deren Sphäre eben nicht das Märchen ist, sondern die Prosa von Kontoauszügen, Rechnungen und Verträgen. Doch Drewing lässt ein kleines Hoffnungslicht brennen, auch in den Verhältnissen der Erwachsenen. Immer noch glimmt ein Fünkchen Hoffnung, jenes Glück zu erringen, das den Guten am Ende, am Märchenschluss, zuteil wird. Und verschiedene Texte, die ich gefunden habe, greifen das Thema Märchen genau in diesem Sinne auf. Es findet eine Reflexion über die Gattung statt und häufig erfolgt eine Kontrastierung der Märchenwelt mit der modernen Welt. Schon Georg Heim hat das so gemacht und klingt dabei sehr ähnlich wie der erste Text von Frau Drewing. Heim. das Märchen Es brandet die Nacht um den schweigenden Wald. Sie umkost die Wiesen vom Mond betauert, ein Raunen und Rauschen und Singen erschallt, da hat das Märchen die Welt erschauert. Zwei Schmetterlingsflüge am Rücken, So schwebt's hinaus in die finstere Welt, Es will die Menschen beglücken. Es kommt in die rauchende Stadt, Auf dem Markt herrscht geschäftig Gewimmel, Gar bald das Volk sie erblicket hat. Es treibt mit ihm seinen Spaß, Beschmutzt ihm den glänzenden Flügelstaub, Zerbricht ihm das Krönchen aus klingendem Glas, da hat es sich tief im Walde verborgen. Du findest es beim Vollmondschein am Bach. Der Menschheit blieb die Vernunft und die Sorgen. Ja, auch hier haben wir einen Kontrast, aber eben nicht von Kinder- und Erwachsenenwelt, wie im ersten Text, sondern von Märchen und Moderne, von Märchenwelt von Wald und Großstadt, die sich unvereinbar gegenüberstehen. Heim zeichnet das Märchen hier tatsächlich als ein lebendes Wesen, offenkundig als Sympathieträger und somit können wir den Text als Anklage lesen gegen das, was den Sympathieträger bedroht und ihm wehtut, als Anklage also gegen die profanen Verhältnisse der industrialisierten Gesellschaft. Die finstere Welt mit der rauchenden Stadt zeichnet ein Bild, das wir auch bei Heim häufiger sehen. Die hässliche Fratze der Industrie, der entzauberten Großstadt, die jedes Verständnis für den Trost des Märchenhaften verloren hat. Das Märchen erscheint als die Gegenwelt, die unberührte Natur. Und dorthin, zu diesen letzten grünen Stellen, kehrt das Märchen letztlich zurück. Einen Sehnsuchtsort für die Kunst und für jene Menschen, ja, die gemerkt haben, dass ihnen etwas fehlt in dieser modernen, neuen Gesellschaft. Vielleicht hat es mit Zeitgenossenschaft zu tun, dass auch der folgende Dichter sich mit einer ähnlichen Thematik beschäftigt oder seinen Text in eine ähnliche Richtung entwickelt, denn er lebte zu etwa gleichen Zeit wie heim und auch bei ihm ja, hat das Ganze ein sehr profanes Ende. Allerdings ist dieser Text weniger ernst, sondern recht humorisch möchte ich meinen, und ich hoffe, dass ich das auch im Vortrag einigermaßen einfangen kann. Der Text ist von Christian Morgenstern. Märchen Schränke öffnen sich allein, Schränke klaffen auf und speien, Frecke, Hosen aus und Kleider, nebst den Attributen beider, Und sie wandeln in den Raum, wie ein sonderbarer Traum, Wehen hin und her und schreiten, ganz wie zu benutzten Zeiten. Auf den Sofas, auf den Truhen, sieht man sitzen sie und ruhen, auf den Sesseln, an den Tischen, am Kamin und in den Nischen. Seltsam sind sie anzuschauen, kopflos, handlos, Männer, Frauen. Doch mit Recht verwundert jeden, dass sie nicht mit Wörtlein reden. Dieser Frack und jener Rock, beide schweigen wie ein Stock, läden ab wie einst im Märchen, sich zu rufen, Franz und Klärchen. Ohne Mund entsteht kein Ton lernten sie als Kinder schon, und so reden Wams und Weste lediglich in stummer Geste. »Ein Uhr« schlägt's, die Schränke schreien, »Kommt, und mög' euch Gott verzeihen!« Krachend fliegen zu die Flügel und nur eins hängt nicht am Bügel. Eine Spitzenbluse nämlich, oh, entsetzlich und beschämlich!« hat sich bei der wilden Jagd wilden Heimjagd der Gespenster. Eine Spitzenbluse nämlich Hat sich bei der Jagd am Fenster Haken heillos festgehakt. Kalt bescheint der Mond die krause Dulderin im dunklen Hause, Die vom Fenster fortstrebt. Wie wer da fliehen will im Traume, Doch kein Schrittchen rückt im Raume. Grell bescheint der Mond die grause, krasse, grause Szenerie. Da erscheint vom Nebenzimmer angelockt durch ihr Gewimmer, denn sie schrie, die Bluse schrie. Da erscheint vom Nebenzimmer hergelockt durch ihr Gewimmer, schwebt herein vom Nebenzimmer, schlafgeschlossenen Auges, sie und sie hakt das arme Wesen, hakt es ohne Federlesen los und hängt es ans Regal, schwebt dann wieder heim ins Nebenzimmer, schwebt wie eben Wesen, die im Schlafe wandeln, schweben, schwebt so wieder dann ins Nebenzimmer heim und heim zum Herrn Gemahl. Ja, Christian Morgenstern entfaltet hier eine schauderhafte eben märchenhafte Szenerie, Kleider, die am Tag ihren ganz normalen Funktionen nachkommen, erwachen des Nachts und zur Geisterstunde treiben sie ihr Unwesen. Was heißt treiben ihr Unwesen? Sie tun eigentlich nichts Verwerfliches, außer dass sie eben zum Leben erweckt sind und im Zimmer umhergehen. Als dann die Geisterstunde zu Ende ist und es eigentlich an der Zeit wäre wieder, an den angestammten Platz in den Schränken zurückzufliegen, verhakt sich ein Kleidungsstück, eine Spitzenbluse und jetzt würde man gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Allerdings führt Morgenstern das einem ganz profanen Ende zu. Keine große äh, Verwicklung äh, ergibt sich weiter, sondern die Hausherrin äh, in ihrem Ordnungssinn äh, bekommt das sozusagen im Schlaf unterbewusst mit und schlaffandelnd bringt sie die Bluse dahin, wo sie hingehört. Das heißt, sie bekommt das Märchenhafte, das Wunderbare gar nicht mit. Sie hat gar keinen Sinn mehr dafür. Also auch hier wieder eine Gegenüberstellung, ein Kontrast zwischen dem Märchenhaften, das hier sehr dynamisch von Morgenstern beschrieben wird, sehr anschaulich und dem profanen Alltagsleben der Menschen auf der anderen Seite. Ja, und insofern also ähnlich zu Heim, aber wie gesagt, deutlich äh, humorvoller ausgearbeitet, diese Gegenüberstellung. Zuletzt habe ich noch einen Text ausgesucht, wiederum aus dieser Zeit, der wie die vorherigen Texte auch den wenig einfallsreichen Titel Märchen trägt, Und ich muss dazu sagen, deswegen bin ich auch überhaupt darauf gestoßen. Es gibt natürlich noch unzählige weitere Texte. Wenn man zum Beispiel nach einzelnen Märchentiteln suchen würde, dann findet man die garantiert auch in Versform irgendwo im Internet. Die Frage ist nur, ob die dann auch eine gewisse Qualität haben. Bei diesen Texten hier bin ich der Meinung, die haben sie. Der Autor des letzten Textes, Hermann Löhns, ist ein Dichter der Lüneburger Heide. Und ich als jemand, der die Stadt Celle zu seiner Wahlheimat gemacht hat, komme hier häufiger an der sogenannten Löhnsklausel vorbei. Das ist, also weiß ich nicht, eine kleine Gaststätte oder sowas. Und auch wenn Löns heute nicht mehr so bekannt ist, so wurde er um 1900 und auch später noch sehr rege rezipiert. Die Nazis instrumentalisierten seine Texte zum Teil für ihre Propaganda. Ähm, ihnen passte das sehr äh, ja, Heimatliebende doch sehr ins Programm. Löns starb allerdings schon 1914 am Beginn des Ersten Weltkriegs in der Schlacht und konnte dies selbst weder hindern noch unterstützen. In vielen steht er sicherlich der Haltung in Heims Gedicht nahe. Sein Text zum Begriff Märchen funktioniert aber doch anders und kümmert sich zumindest nicht explizit um dieses Gegenspiel von Moderne und Natur. Hermann Löhns Märchen Am Heidehügel geht ein Singen, ein leises Singen her und hin. Da wiegt in einer goldenen Wiege Ihr Kind, die Zwergenkönigin. Ich denke an das alte Märchen. Es liegt mein Kopf in deinem Schoß. Dein Mund singt mir ein Wiegenliedchen. Und meine Augen werden groß. Mein Herz, das ist so still und selig. Ein goldener Traum darüber fliegt. Es liegt in einer goldenen Wiege. Die langsam hin und her sich wiegt. Löhnstext ist nun eher der Gattung Liebesgedicht zuzuordnen. Ein Gedicht, das einen Moment schildert und außerdem ein Gefühl der märchenhaften Heimat und Naturverbundenheit. Es ist ein Löhnstext par excellence, da geht ein lyrisches Ich durch die heide Idylle und wird gefangen genommen von einem Lied. Ob das Singen nun allerdings tatsächlich von einem Menschen kommt oder ob da die Natur selbst für ein hörendes Ohr singt, bleibt offen. Es löst aber eine Assoziationskette aus. Eine Märchenwelt steigt vor den Augen auf und ergreift das Herz und Gemüt des lyrischen Subjekts mit einem anheimenden Gefühl von kindlicher Geborgenheit. Im Grunde also ganz das freundliche Märchen beheim, aber ohne die Gegenwelt, die Stadt, die hier ausgespart bleibt. Der Text hat, wenn man sich das genauer anguckt, vielleicht tatsächlich auch so etwas wie zwei verschiedene ähm, Zeitebenen. Da ist auf der einen Seite eben die Erinnerung an äh, diese Erfahrung, an an dieses Märchen und auf der anderen Seite ähm, die Gegenwart, als das äh, lyrische Subjekt ähm, den Kopf im Schoß von jemandem hat und von diesem jemanden mh, mit einem Wiegenliedchen äh, getröstet, beruhigt und ja, in den Schlaf gewiegt wird. Die beiden Ebenen sind miteinander verbunden, die Gegenwart Erweckt, wie gesagt, die Assoziation, die Erinnerung an dieses Kindheitsmärchen. Und das ist für das lyrische Ich offensichtlich sehr tröstlich. Und das Herz, das ist so still und selig, so schließt dieser Text. Also hier wirklich die reinste Idyllenschilderung. Ja, das waren vier Texte zum Thema Märchen, die sozusagen neue Wege gehen. Sie reproduzieren nicht einfach nur die Gattung und erfinden jetzt neue Geschichten, sondern sie reflektieren, was die Gattung heute noch bedeuten kann. Und häufig wird sie eben gezeigt als ja, eine Gegenwelt zu unserer modernen, zivilisierten Gesellschaft. Bei Löns dann aber auch einfach nur als äh, der idyllische Ort. Und ich glaube, dieses letzte Gedicht fängt vielleicht auch ein Gefühl ein, was wir auch selbst empfinden. Ähm, wenn wir auch als Erwachsene noch Märchen hören, dann haben wir vielleicht auch dieses wehmütige Gefühl, was uns an die Kindheit zurückerinnert und uns möglicherweise, also mir geht das zumindest so, irgendwie ein ein gutes Gefühl einfach vermittelt. Und damit bin ich am Ende für die heutige Folge. Ich danke wie immer vielmals fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.